0: Chapitre 22, lundi 11 décembre 1989, Sainte-Véronique. Après le briefing du matin, le lieutenant Reynold prend la route de l'église à pied, bien décidé à établir rapidement un lien entre Jack Sparte et le curé d'El Porte. Il y a forcément un lien entre eux. De plus, si le tueur veut les faire disparaître, c'est peut-être pour cacher quelque chose. La question est de savoir quoi, et surtout, pourquoi L'affaire lui a trotté dans la tête pendant tout le week-end. Et apparemment, il n'est pas le seul. Les deux détectives semblaient aussi perturbés par cette affaire quand il les a croisés samedi près de l'église. Il a pu éviter le regard de Bart Van Dijk en s'éclipsant dans une petite rue adjacente. Il a entendu les deux hommes parler des filles du curé. Il semblait s'intéresser de près à elles. Les renseignements qu'il a obtenus sur le curé ne sont pas très élogieux pour ce bon samaritain gardien d'un troupeau qu'il ne contrôle visiblement plus depuis des années. Il ne s'était pas fait que des amis dans le village. Au contraire, il avait cependant réussi à fédérer toutes les grands-mères autour de lui, ainsi que les marins en quête de réconfort avant leur départ en mer. Comme lui disait son vieil oncle Marcel, « Celui qui influence une femme a un pouvoir sur l'homme et ses enfants. » En clair, le curé avait peut-être trouvé le moyen de gérer, à sa façon, sa communauté, en retournant la tête des femmes, lesquelles sont finalement celles qui mettent à manger sur la table. Sans les femmes, les hommes iraient se faire cuire un œuf ailleurs, car combien d'entre eux seraient capables de cuire autre chose qu'un œuf Cette logique se tient, à condition de se placer dans la perspective d'une famille unie, où chaque homme a une femme. Mais qu'en est-il des hommes seuls Sinon pas de femme, qui les gère Et ceux qui ont une femme qui ne va pas à l'église, et qui en plus ne se confessent pas la stratégie du curé ne tient pas plus debout qu'un sac de patates vides. Mais quel est le lien avec le marin et les yeux coupés Autre point troublant, le groupe sanguin ultra rare des deux victimes. Et voilà maintenant que la voisine du curé, une dame de 74 ans, meurt la même semaine dans une voiture volée. En plus, comme par hasard, c'est la mère adoptive de la deuxième fille recueillie par le curé. Là, ça fait trop de coïncidences. Le tueur est un psychopathe. Il connaît forcément les victimes. Il a préparé son coup et s'est bien renseigné, surtout pour connaître les groupes sanguins. Il n'y a pas d'autre explication. « Lieutenant ?» Une voix douce et timide le sort de ses pensées. « Lieutenant, euh, pardon de vous déranger dans votre balade matinale. On peut vous proposer de monter avec nous ?»« euh, oui, oui, bien sûr. » Il monte à l'arrière de la voiture de police conduite par l'agent Berthier et sa collègue Chloé. Serge Reynold était tellement absorbé par ses pensées qu'il a quitté le commissariat à pied, sans même prendre le temps de mettre son manteau. « C'est terrible ce qui est arrivé dans le village, hein chef ?»« Oui Berthier, mais on va trouver ce tueur, il doit pas être loin. » Chloé, encore sous le charme de son week-end à Paris, a été immédiatement remise dans le bain en arrivant au commissariat. La seule vue de la mine grisâtre étendue du lieutenant parlait plus que mille mots. Des cernes noires bordant ses petits yeux ronds de cochon élevés à la ferme, pur produit de Normandie, Reynold avait l'air aussi bien reposé qu'un marathonien n'ayant pas dormi depuis une semaine. « Vous allez bien, lieutenant ?»« bon, Un peu fatigué, mais ça va aller. »« Et pour la bonne du curé, on fait quoi ?»« Quoi, Berthier Qu'est-ce qu'elle a la bonne ?»« Vous n'avez pas entendu la femme du patron du bar de l'église ?»« Madame Lombré ?»« Quoi, Madame Lombré Expliquez-vous » Expliquez bah « Elle vient de venir, juste après le briefing. »« Ah, vous étiez peut-être déjà parti. »« Ouais, je crois, je sais plus. »« Bon, quoi, abrégé ?»« Tout est fermé chez elle depuis vendredi soir. Personne ne l'a vu du week-end et les rideaux de sa maison sont encore fermés ce matin. »« Vous rigolez, là ?»« Non, lieutenant. Elle est peut-être partie en vacances dans sa famille ou chez des amis, chef. »« On va vérifier ça, Berthier. Qu'est-ce qu'on sait de cette dame ?»« Euh, pas grand-chose. Elle a toujours habité là. » Quand j'étais enfant, c'était déjà la bonne du curé. Ah, je l'ai souvent vu quand j'allais au catéchisme. Elle est impressionnante pour les enfants parce qu'elle est grande. Mais en fait, elle est gentille. Vous parlez bien de Marie-Louise Fayol, Berthier Oui, oui, affirmatif. On sait qu'elle s'est occupée de mine, une petite Asiatique qui l'a ramenée du Cambodge en 1970. Elle a vécu chez elle jusqu'à sa majorité. Une fille très douce et polie. Les voisins décrivent Madame Fayol et les deux filles du curé comme très serviables, agréables et bien équilibrées. Elle a de la famille, cette Madame Fayol Ah pas que je sache, chef. D'ailleurs, on n'a vu personne se pointer ici depuis la publication de l'affaire dans les journaux. Hein. C'est vrai, lieutenant. On n'a vu personne d'extérieur au village venir chez la bonne ou chez la voisine. tuée par l'accident de voiture. Personne, vous êtes sûr Euh. Ben on n'a pas de policier H24 sur le site, chef. Si quelqu'un est venu pendant la nuit, on ne l'a pas vu. Moi, Berthier en air vague. Quoi Qu'est-ce qu'il y a, Berthier Moi, chef Bah oui, vous. Votre réponse me laisse supposer que vous ne me dites pas tout. Bah, chef, euh, je comprends pas pourquoi vous pensez que quelqu'un qui n'est pas du village pourrait être venu voir la bonne. Écoutez, je ne sais rien pour l'instant. Vous me faites le tour de la maison et vous cherchez les traces des Soit elle est partie et a tout fermé, ce qui est tout à fait possible, soit elle est chez elle. Elle a envie de voir personne. Euh, elle a peut-être eu trop d'émotions. Une dame de son âge n'est pas à l'abri d'une crise cardiaque. Comme nous tous, Chloé. Comme nous tous. Serge Reynolds se dirige vers l'appartement d'Alicia sous une petite pluie fine et froide. Il n'a pas encore rencontré les deux filles. Elles ne se sont pas montrées depuis le début des événements et n'ont répondu à aucune visite des agents. C'est tout le même étrange que ces deux femmes soient absentes justement cette semaine alors qu'elles sont sans emploi et dans l'obligation de pointer une fois par jour pour continuer à percevoir leurs allocations de chômage. Comme par hasard, elles décident de s'absenter cette semaine. Ce détail intrigue Reynold, bien décidé à tirer cela au clair. La petite maison de Marie-Louise Fayol semble fermée comme une boîte d'allumettes. Les rideaux couleur briques donnent à la maison un aspect presque uniforme. En quelques minutes, les agents tirent une conclusion évidente. Il n'y a personne. Aucune trace d'effraction ne laisse supposer que son propriétaire ait pu être agressé. Quant à la probabilité qu'elle soit partie en pleine nuit, comme sa voisine, les chances sont faibles. « Tu paries quoi que c'est le tueur qui a embarqué Martine Distrie la nuit et qui a fait la même chose à Mme Fayol ?» L'agent a son regard de loup, rusé, prêt à bondir sur une proie. « Non, je n'y crois pas, je le sens pas. » Chloé observe attentivement la porte et la serrure. La porte est impeccable, à part la serrure usée par le temps et les coups de clé. Donc la porte a été fermée normalement par l'extérieur. Ou par l'intérieur, et elle est peut-être dedans. Ouais, t'as raison, peut-être morte dans son sommeil. La vieille dame a eu beaucoup d'émotions ces jours-ci. Ah carrément, il y a eu le curé, son chien et maintenant sa voisine. On va demander à Reynolds ce qu'il faut faire. Le toki Walkie à la poche du lieutenant crachouille des morceaux de phrases. Rien à la maison. Personne. Que faire Ne faites rien pour l'instant. Rejoignez-moi, je suis chez les filles, c'est près du rond-point. Ok, chef